0: con kính mời thầy ạ à. Vâng. thế thầy, con là nhà báo mà anh sướng ạ. hiện nay thì con đang công tác ở báo tuổi trẻ và đời sống mm-hmm. thì con cũng là một Phật tử ạ mm-hmm. thì hiện nay thì con đang, đang đăng một phóng sự dài kỳ về vấn đề nhân quả nghiệp báo và sự vi diệu của Phật pháp nhiệm màu trên báo tuổi trẻ và đời sống mm-hmm. thì hiện nay con đăng đăng thứ 8 rồi đang gây một cái vang lớn trong xã hội mm-hmm. thì hôm nay con xin gặp thầy muốn hỏi chuyện thầy về xoay quanh vấn đề về nhân quả nghiệp báo trong đạo Phật ạ thì con biết là thầy rất là vậy Ừ. sức khỏe thầy thì chưa là tốt ạ, mà thầy vẫn dành cho con một thời gian quý báo buổi sáng hôm nay của con rất biết ơn thầy và xin chúc thầy mau bình phục thì thầy công việc nhiều hơn sẽ cũng đồng ạ Trước à, nhất thầy...
1: thì tôi chân thành tán dương Đấy. công việc mà nhà báo của anh sướng đang làm thì phần lớn quần chúng đó, người ta chỉ có cơ hội đọc những cái câu chuyện nhân quả nghiệp báo của quá khứ đó mặc dù nó cũng là những cái phản ảnh về bản chất thật của đời sống à, có gieo thì có gặt nhưng những cái câu chuyện nhân quả của thời hiện đại đó thì ít có người khai thác mà trên thực tế đó cái độ truyền dẫn à, trở thành những bài học cho người đọc ấy, từ những cái câu chuyện nhân quả hiện thực thời hiện đại đó nó là cao hơn rất là nhiều cho nên hướng chọn của anh đó cho là phóng sự đó là rất có ý nghĩa Đã, và tôi đề nghị anh nên tiếp tục đả. đầu tư vào lĩnh vực này để giúp ích cho không chỉ là cộng đồng mà đọc báo giấy mà còn cả cộng đồng đọc báo mạng Đã. để từ đó đời sống xã hội Việt Nam nó ngày càng được tốt đẹp hơn. Đã,
0: cảm ơn thầy. Thưa thầy, con muốn hỏi thầy có đầu tiên thầy cho con biết cái vai trò quan trọng của, của cái thứ nhân quả của báo ở trong đạo Phật ạ
1: đứng từ góc độ triết học đó thì học thức nhân quả đó được xem là triết học trung tâm của Phật giáo. Có thể sẽ có một số nhà Phật học đó, cảm thấy không hài lòng về cách giảng luận này. Nhưng trên thực tế đó, bài kinh chữa pháp luân được Đức Phật thuyết ở vườn Nai cho năm người bạn đồng tu đó. Nếu phân tích thì nó là bài kinh nói về nhân quả ta và đây chúng ta thấy có hai lớp nhân quả đưa vật giới thiệu lớp nhân quả một á, là khổ đau và nguyên nhân khổ đau của đời sống hiện thực mà theo ngài đó người tu học uh, theo chân lý đó cần phải có cái bản lĩnh đối diện với cái thực tại khổ đau đang là không đào tẩu không cường điệu quá và không uh, uh, phớt lờ đó là lội trừ ba thái độ tiêu cực về cái cái hiện thực khổ đau đó đó thì Đức Phật mới kêu gọi mỗi người phải có trách nhiệm đánh giá lại và truy tìm đâu là những cái nguyên nhân dẫn đến những cái bất hạnh này để chúng ta có trách nhiệm giải quyết đó thì đó là cái lớp nhân quả tạo gọi là nhân quả thế gian thì Đức Phật không dừng lại tại đây nếu ví dụ dừng lại tại đây đó, thì Ngài sẽ bị À, liệt vào cái nhóm là cường điệu quá Nó khổ niềm đau Hoặc là tô đen cuộc sống Đức Phật mới giới thiệu một cái, cái, cái nhân quả thứ hai à, Về bản chất là đối lập lại cái nhân quả một này Và lớp nhân quả thứ hai đó là Đưa ra hạnh phúc Và đó là cái mà con người hướng đến để đạt được Và khả, khả năng đạt được Là bây giờ và tại đây Chứ phải chờ sau khi chết và Đỉnh cao nhất của loại hạnh phúc đó là nước bạn Nó là phi điều kiện hóa À, về không gian thời gian và không bị um, các cái hoàn cảnh bao gồm nghịch cảnh đó, làm uh, tác động thay đổi và để đạt được cái hạnh phúc trần đời này vẽ để chào toàn bộ với tổ Nó khổ niềm đau đó thì đức phật đưa ra con đường bắt chánh à, chia làm ba nhóm nhóm trí tuệ thì gồm có uh, nhận thức chân chính tư chân chính nhóm đạo đức thì gồm có uh, lời nói chân chính hành vi chân chính nghề nghiệp chân chính và siêng năng chân chính và thiền định được gồm có uh, uh, chánh niệm và chánh định thì như vậy thì uh, bài kinh này là giới thiệu hai lớp và đó là bài kinh quan trọng nhất thể hiện phương pháp luận tâm linh mà đức phật đã đóng góp cho lịch sử tư tưởng của nhân loại cho nên á, là tăng ni phật tử và những người yêu quý mến Đạo phật thì không thể không biết qua bài kinh này và cũng không thể tức là lơ là trong việc ứng dụng nhân quả trong đời sống thực tế, cho nên uh, hiểu nhân quả uh, theo hướng là giải quyết các nỗi khổ điểm đau, rồi trải nghiệm an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây, và cái tác hưởng của an lạc hạnh phúc đó nó còn có cái 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 cái, cái độ cộng hưởng, bi độ cộng hưởng ở những cái kiếp sau nữa, thì tôi tin rằng là ai cũng trải nghiệm được như thế, cho nền tảng nhận thức đúng được như thế đó, thì cuộc sống xã hội đó sẽ bớt đi tù đài sẽ bớt đi những cái bất hạnh, sẽ bớt đi những nỗi khổ niềm đau và điều trần gian đó sẽ có thể sớm kết thúc
0: yeah. Thưa Thầy, con được biết là cái nhân quả là một cái, cái nền tảng căn bản của giáo lý Đạo Phật ạ Khi con làm cái thi phóng sự của nhân quả này thì con có thâm nhập vào đời sống tự tại Việt Nam hiện nay Thì con được biết là có rất nhiều những làm nghề ạ hoặc làm nghề sát sinh ạ có những làm nghề chuyên về giết mổ chó ạ có những làng nghề chuyên giết mổ châu bò Và ở mỗi làng nghề thì con cũng biết là Cũng có những người họ làm nghề giết mổ Và con đã được chứng kiến Tận mắt ạ, mà được nghe rất nhiều những câu chuyện đau lòng Nó xảy ra với những gia đình làm người giết sinh ạ Thì con muốn hỏi thầy là Có thật là có sự ổn Của những người làm người giết sinh hay không ạ
1: Sự báo quán đó, nó là tiến trình của nhân quả thôi Ví dụ như khi tay tôi tạo thành một cái nắm đấm, đấm đấm vào một cái vách tường bằng một cái lực tạm gọi như thế dưới một trăm thì lập tức cái bàn tay tôi phải hứng lấy một cái cái lực phản hồi và biểu hiện của lực phản hồi đó trên bàn tay tôi đó là tay tôi có thể là bị bầm hoặc à, có thể bị nhức xương đau xương nặng nữa là có thể bị gãy xương như vậy là khi mình gieo một cái cái lực uh, nhân uh, Thì lập tức uh, chúng ta sẽ chịu một cái lực phản hồi Cái đó được gọi là quả Thì những người làm nghề giết bổ đó, Thì cái nhân mà họ gieo là gì? Kết thúc mạng sống của các loài gia súc Mà trong đó đó uh, Theo Phật giáo cái nghiệp nặng nhất là giết loài chó Vì là chó rất là trung thành với con người Nó giữ của cho con người Nó bảo vệ con người nó yêu quý con người và có lẽ là hiếm có một cái loài gia súc nào đặc biệt hơn được loài chó mà mình là giết hại chúng thì nó nó vừa là thể hiện cái sự vong ơn vừa thể hiện một sự tàn nhẫn vừa thể hiện một cái gì đó rất là khó chấp nhận thì cái quả báo ứng á, của cái nghiệp mà giết chó là là nặng hơn đó là cái quả báo ứng khác mặc dù các loài động vật khác cũng có cái cái bình đẳng sự sống giống như là loài chó cho nên nó theo Phật giáo đó là Để hạn chế những cái báo ứng liên hệ đến sức khỏe, tuổi thọ, mạng sống của chúng ta ở kiếp này và những kiếp sau đó Thì tốt nhất chúng ta nên có một cái lối sống là thân thiện với môi trường và thân thiện với loài vật Bởi vì theo theo Đức Phật đó, chúng ta có rất nhiều các loại thực vật Rau, quả, củ, ngũ, cốc, phó mát, sữa, có chất bổ tương đương hoặc là cao hơn thực phẩm mặn an toàn hơn thực phẩm mặn. Vì vậy thì để mà đáp ứng cho khổ vị chúng ta có đủ cách để bào chế, để 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 thưởng thức và và có được sức khỏe chứ cần gì phải ăn các loại gia súc, cho nên đó bao ứng đó là có thật và à, hãy nhìn xem những cái cái, 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 cái nơi à, làm cái nghề đồ tể đó đó thì chúng ta thấy là ở cuối đời. À, hoặc là ngay giữa trường đời của họ Có những cái quả báo gì bệnh tật Những cái uh, Nỗi khổ niềm đau Về ám ảnh Những cái cơn ác mộng Và những cái, cái 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 tình huống mà họ gặp Ở trong đời đó Nó gần như là họ không thể nào Nghĩ rằng là họ sẽ bị như thế Mà trên thực tế rất nhiều người đã từng bị Để cho thấy là cái quả báo ứng Của cái nghiệp sát à, à, Đối với loài chó Và các loài gia súc là có thật
0: thưa thầy ngày hai chín tháng chín vừa rồi ạ à, thì à, bà Phượng là phó tịch à, thì hội phụ sản Việt Nam á. À. thì bà cũng công bố một số liệu về tỷ trạng nạo phá thai Việt Nam mà con rất giật mình ạ à. ừ. bà Phượng có thông báo là hiện nay Việt Nam chúng ta là đứng thứ hai thế giới về tỷ trạng nạo thai ừ. và tính trung bình mỗi một người phụ Việt Nam ạ à, thì nạo phá thai hai năm lần trong cuộc đời à. và trung bình mỗi năm thì ở Việt Nam mình sản sinh ra 12 đến hai triệu trẻ em nhưng cũng có 1,2 đến 1,4 triệu thai nhi ạ bị đào bò. Thế thì con cũng được biết là báo chí truyền thông cũng đã từng nhiều lần liên tiếng về vấn đề này và con thấy hầu hết mọi người thì nêu lên cái hậu quả của việc làm vợ thai như là dẫn ừ. tới vô sinh, dẫn tới uh, u sơ tử cung và nó tăng phá sức khỏe. Nhưng bằng con mắt của một Phật tử ạ, à, ừ. thì con đã được chứng kiến một cái quả báo khác ạ, à. ừ. tức là những cái vong của những thai nhi ấy ạ. À họ có những oán hận với cha mẹ mà đã bỏ đi ạ à. họ quay trở lại và bỏ oán bây giờ con đã từng nghe những câu chuyện của những người con con biết ạ à. họ kể là có những đêm một đêm mà nằm mơ thấy một đứa trẻ cầm một cái dao đâm bụng ạ à. và sau đó thì mấy ngày sau thì họ thấy đau bụng liên tục và khi đi khám thì họ phát hiện họ bị ung thư ạ hoặc là có những người phụ nữ mà khi trẻ do không, họ không biết bảo vệ mà họ có thai ngoài ý muốn mà đã bỏ rất nhiều lần Và sau này người phụ nữ đó có rất nhiều chàng trai đến ạ nhưng khi cứ khi chuẩn bị kết hôn thì bỗng nhiên có một lý do nào đó mà người ta không thể dẫn đến kết hôn được, ừ. thì sau này bằng nhiều kênh ạ thì những cái nhân vật đó họ đã biết được rằng là do chính những cái thai nhi ấy họ quay lại họ phá họ bảo quản ừ. thế thì con muốn hỏi thầy là thầy một nhà tu hành thì thầy nhìn nhận gì với biết là phá thai và cái chuyện mà những cái thai nhi ấy quay lại bảo quản thì có cách nào để mình sẽ quyết được không ạ?
1: À, theo tôi đấy. Thì trước nhất chúng ta bày tỏ cái niềm đau xót tập thể Đối với những thai nhi bị chết một cách quan uổng mà người hạ sát chúng không ai khác hơn đó Là chính người mẹ hoặc bao gồm luôn cái người cha phối hợp một cách là vô tình hay cố ý Bằng cái áp lực của gia đình, bằng áp lực của cả hai, bằng sự dạy dụng của cả hai và bằng sự xíu chính chắn và văn vâng, đã dẫn đến cái sự kết thúc mạng sống mà thê Đức Phật là quý giá thì con người đã được xem là quý giá nhất ở trong các loài động vật phải trải qua rất là nhiều à, kiếp số và các loài động vật mới có thể tiến hóa trở thành con người được à, điều hai đó à, vấn đề à, kết thúc mạng sống của thai nhi đó à, đối với Phật giáo đó là điều rất là tối kỵ tối kỵ là vì đó À, trong khi rất là nhiều à, loại chúng sinh muốn phấn đấu để mà trở thành con người mà đến lúc là không thành công được. Đang khi chúng ta có cơ hội để hiến tặng cho cuộc đời đó các cái mầm sống người thì chúng ta lại là là không thấy được cái giá trị đó mà kết thúc nó và những hậu quả à, trực tiếp đối với à, người mẹ. Hoặc là gián tiếp đối với cái, cái, cái người cha Cộng hưởng trong tình huống này đó Như anh vừa điêu đó là chắc chắn là có thật rồi à? à, Thậm chí là mất khả năng sinh con vĩnh viễn Rồi uh, ung thư uh, Hoặc là những cái chứng bệnh khác Vân vân Do đó đó là uh, Tôn trọng mạng sống con người là quý giá Thì Đạo Phật kêu gọi chúng ta đó là không nên Thì có những cái trường hợp như ví dụ như là uh, Khi mà cái khả năng loại trừ sẽ sống đó nếu mà giữ thai nhi trong bào thai Thì à, sự sống người mẹ bị đe dọa Và thậm chí là cả mẹ lẫn con bị đe dọa Thì trong trường hợp đó đó à, Việc phá thai có thể chấp nhận được à, Đó là cái 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 điều kiện đó, lợi trừ mà Phải chấp nhận được Còn những tình huống à, Vì lý do kinh tế Vì lý do không chuẩn bị làm cha mẹ Vì lý do bị à, à, hãm hiếp Vì lý do... À, nào đó à, áp lực của gia đình hoặc là vì lý do là tuổi quá nhỏ cho nên là chưa có thể làm cha làm mẹ thì đây là những lý do được xem là không chính đáng vì xã hội này đó có rất nhiều trung tâm mồ côi có nhiều trung tâm từ thiện người ta sẵn sàng thay thế những cặp vợ chồng trẻ này nè để làm cha mẹ à, bằng cái tình thương thật sự để giúp cho những cái mầm sống con người là quý giá đó có cơ hội là trở thành những con người hữu dụng về sau điều thứ ba đó là về vấn đề báo quán đó. thì chắc chắn nó là là có rồi thì chính cái hành động sát nghiệp cái, cái mầm sống từ nắm ruột của mình nó dẫn đến những cái ám ảnh tâm lý mà đôi lúc đó, nhiều chị phụ nữ đó phải mang cái ám ảnh đó trọn cầm giúp người đó. cho nên là khi mình kết thúc mạng sống thì nó, nó nó chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ là xong và ám ảnh từ cái sự kết thúc đó nó đè bám chúng ta về từ những cái ám ảnh đó, đó nó làm cho rất nhiều chị em phụ nữ đó là sống không còn được bình an nữa lúc nào cũng ra sức lương tâm khổ đau ác mộng rồi là mất sự tập trung và từ những cái 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 áp lực đó đó nó làm cho người ta dễ bị tai nạn lao động tai nạn giao thông V vân còn theo phật giáo đó thì sau khi chết thì trung bình đó À, nhiều nhất á, là mươi chín nhà Là tất cả đều phải đi Đào tha à, Có mặt ở trong một bào thai mới Để làm à, con cái Trong một gia đình mới à, Tiếp tục sinh ra làm con người Còn theo Phật giáo nguyên thủy đó Thì à, cái thời gian mà tái sinh đó, đó Nó chỉ là vài tích tắc thôi Như vậy đó à, thai nhi đó sẽ phải tái sanh à, Theo cái, cái tru truyền nghiệp Và và cái quy luật đó là nghiệp báo tái sinh Nhưng mà cái ám ảnh tâm lý và những cái um, trục trặc Bao gồm những cái nỗi khổ niềm đau là hậu quả trực tiếp của cái nghiệp phá thai này đó Nó không kết thúc ở động tác đó Thì dân gian người ta thường nói cái đó là gì à, Quan hồn của các thai nhi này đó trở về đó là trả thù Báo quán lại mẹ ruột của mình Thực tế thì Phật giáo không chấp nhận quan điểm đó à, Nhưng mà những ám ảnh tâm lý như tôi vừa nói đó Nó làm cho người phụ nữ đó mất đi cái chánh niệm về cái hành động đi đứng nằm ngồi Và cái sinh hoạt của mình Và từ đó nó dẫn đến nhiều cái hậu quả Rất là xấu cho bản thân của đương sự Cho nên á Dầu thai nhi là không có báo quán được Và sự báo quán đó là không có thật Nhưng mà các hậu quả Mà người người mẹ phá thai Hoặc là cái người cha tác động Để cho người phụ nữ này phá thai đó Là rất rớt Nó đủ các phương diện hết Nhận thức được điều đó đó thì trong mọi tình huống Hoài vài cái tình huống mà lỗi điều sự sống như tôi vừa nêu đó Thì tất cả các bà mẹ à, Những người cha à, Có à, Cái cơ hội cho tặng một mầm sống cho đời đó Nên biết quý trọng nó Còn nếu như mình không muốn à, Có mầm sống đó Thì ngày nay chúng ta có rất nhiều các phương pháp an toàn Trong quan hệ tín dục Chỉ có à, Dài 700 ngàn đồng Việt Nam Đã có thể có được các cái dụng cụ an toàn đó Tại sao chúng ta lại À, quá lơ là, thiếu trách nhiệm với chính mình, thiếu trách nhiệm với cái bầm sống trong cơ thể của mình, để cho việc đó là lỡ lan rồi đó thì mới bắt đầu tìm cách để mà chữa lửa, dập tắt lửa thôi. Nhưng mà cái động tác dập tắt lửa này đó nó để tạo ra rất nhiều các cái hậu quả nghiệp về mạng sống, về sức khỏe, về lương tri, về ấm ảnh tâm lý, về các cái bất hạnh liên hệ trực tiếp đến cái cơ thể này. Cho nên tốt nhất là chọn cái giải pháp an toàn trong quan hệ vợ chồng. Hay là quan hệ tình dục nói chung để chúng ta không phải giải quyết các cái hậu quả mà nó được xem là chuyện đã rồi. Rồi cái hậu quả này nó biến nước Việt Nam trở thành một cái tai tiếng đứng thứ gì trên toàn cầu và đứng nhất ở châu Á. Có lẽ về phương diện đó chúng ta chưa từng thấy trong lịch sử Việt Nam một cái thảm họa đau lòng như thế mà tôi cho rằng đó nó có thể có một cái quy nhân sâu xa hơn đó là một cái khoảng thời gian quá dài nền giáo dục của Việt Nam chúng ta đó chỉ dạy về là văn học là à, chiến tranh Để đáp ứng cho cái những cái cuộc chiến mang tính tự vệ Xua đuổi, giật ngoại xâm ra khỏi đất nước Nhưng mà trong thời bình mà chúng ta tiếp tục dạy cái nền văn học đó đó, Thì con người nó có cái nghiệp sát sẵn Dễ đánh lộn, dễ giết người vào những cái chuyện không đau Và thậm chí là giết luôn cái bằng sống trong cơ thể của mình mình nghĩ nó chỉ bình thường mà Vật chất là tất cả Không có cái gì là quan trọng hết Và chính những cái nền giáo dục như thế Nó, nó làm bân ngoại cái nhận thức của con người lắm cho nên đó, trong thời hòa bình đó Việt Nam cần phải đầu tư giáo dục con người về lòng từ bi, về cái hài hòa, về cái um, quá dạy hận thù, về những cái giải pháp hòa đàm để cho thấy đất nước Việt Nam mình là yêu chuộng sự sống chứ không phải là một đất nước gọi là hiếu chiến. Chúng ta là nạn nhân của các cuộc chiến thôi và uh, giáo dục đạo đức từ nhỏ đó vốn đó là học được chúng ta bỏ quên mấy thập niên gần đây thì mới bắt đầu tái là giới thiệu lại trong trường học nhưng mà dưới độ độ nó quá bao quát đi nó không có đi sâu vào cái cái đạo đức ứng dụng rồi, thì tôi cho rằng là đưa cái bản đạo đức ứng dụng này vào, nhất là quyết trong sự sống lối sống gần với thiên nhiên gần với lời vật đó thì cái cái, cái động tác và những cái nghiệp xấu giết hại con người trong đó có giết hại thay gì đó nó sẽ được là giảm thêm một cách tối đa để từ đó đó rút Việt Nam ra khỏi cái danh sách đứng thứ hai trên toàn cầu và đứng thứ nhất trong tài châu Á.
0: Con rất là một hồi ý kiến mà thầy, thì con cũng nghĩ rằng là cái việc phòng chống là điều quan trọng. Tại vì con cũng đã thấy trên báo chí đã từng tranh luận được là uh, con nên nạo bỏ, nạo bỏ hay không nhở? Thì con nghĩ rằng dù giữ hay là dù nạo bỏ thì nó vẫn mang lại những kết cục nó rất là, là, là đau lòng. Con đủ biết là ở chùa của thầy thì thường xuyên tổ chức những khóa tu cho thanh niên Đặc là bên các bạn trẻ. Thì con hiểu những cái chủ đề như này thì thầy cũng chia sẻ nhiều với các bạn trẻ
1: thì mỗi một cái khóa tu á có một cái chuyên đề, thì cho đến thời điểm hiện nay chùa Khánh Thành đó là từ ngày năm tháng 9 nhưng mà trước đó, đó thì chùa đã tổ chức các khóa tu rồi khóa tu cho trung niên á, và lão niên thì đến đợt thứ 8 mỗi tháng một lần khóa tu với trẻ thì mới được 5 đợt rồi cũng là mỗi tháng một lần hai khóa tu này đang xen nhau cứ nửa tháng là một lần thì các cái chuyên đề đó đó sẽ được thực hiện trong tháng tế Thì là mỗi một chuyên đề này là nó áp dụng cho một tháng. thì làm sao đó, thông qua các khóa tu giới trẻ, mà phần lớn đó là học sinh à, à, cấp 3 và hơn một phần nữa đó là sinh viên đại học để cho các cháu đó thanh thiếu niên đó từ nhỏ đó à, tiếp nhận được những cái lời dạy đạo đức của Đức Phật, rồi lối sống minh triết, à, kỹ năng sống để đăng cái giải quyết các vấn nạn và nhất là cái nhận thức thấy rõ được cái hậu quả từ những cái hành vi của mình dầu chỉ mới manh mún ở trong tư duy thôi phú hồi đó được thể hiện qua lời nói về việc làm thì tôi cho rằng là à, thông qua các khó tôi như vậy đó thì các cháu sẽ tự điều chỉnh nhận thức lối sống thói quen của mình và điều này nó sẽ giúp cho các cháu nó có một cuộc đời sống nó hài hòa với gia đình hơn hiếu kính với cha mẹ và người lớn trong gia đình hơn thì có tinh thần hợp tác hơn, à, có tinh thần vô ngã vị tha hơn, thì à, chắc chắn là nó sẽ tạo ra một cái à, hiệu ứng rất là tích cực và cái đó tạo gọi đó là cái 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 chất lượng của hạnh phúc. Cho nên à, những chuyên đề về à, vì sao không nên nào phát thai. vì sao không nên ăn cơm trước kẻng, vì sao không nên à, yêu vội, vì sao không nên à, cưới đại vì lý do kinh tế, vân vân, chắc chắn sẽ được đưa vào trong cái chương trình à, khóa tu. À, À, tuổi trẻ hướng Phật đó phải chưa Cảm
0: ơn thầy. À, thưa thầy, trong cái hành trình con là phóng sự của nhân quả, thì con có được chứng kiến rất nhiều những câu chuyện của một số cái gia đình mà cái thời cải cách động đất, ấy, cái cách văn hóa, thì ở một số cái vùng nông thôn ở phía Bắc Việt Nam thì còn phá rất nhiều đình chùa. Và con sau này đã chứng kiến một số người tham gia trong cái cuộc tàn phá ấy thì họ cũng gặp những chuyện không may mắn và rất nhiều người tin rằng đấy là sự báo ứng của việc phá đình chùa Thế thì con cũng là một phật tử và con cũng nghiên cứu giáo lý nhà phật thì con hiểu rằng là đức phật là một người rất thử bi ạ nhưng mà rõ ràng cái mà con được chứng kiến không, không riêng ở quê con hay ở nhiều nơi mà rất nhiều nơi ạ thì những người phá đình chùa hoặc là một số người mà từ tham gia phá một số cái, cái vị mộ vua trần ở trên ừ. trên yên tử ấy ạ thì sau ừ. này họ đều phải trả giá hết và họ phải sắm hối rồi họ lấy gỗ họ lấy cửa họ lấy phiến đá ở mộ, họ đều phải trả lại ạ thì rõ rằng là rất nhiều người tin rằng đấy là sự mẫu hoán thế thì có nếu như có thật thì có mâu thuẫn trang kim mà mình lấy bùa ừ. chùa là nơi của phật mà mình làm báo oán mà người trả lại có ừ. nhiều cái cái nhìn của thầy vấn đề thế nào à,
1: quả báo á, từ các hành động xấu như tôi nói đó là có thật và đây chúng ta phải nhận thức á, cái cách lý giải thôi về cái tiến trình quả báo xấu từ việc phá định chùa à, diễn ra thì nhiều người người ta nghĩ rằng là đức phật đó, à, là nhân vật từ bi và tại sao lại mà tạo ra những cái hậu quả nghiêm trọng cho những người đã phá tự phật và các ngôi chùa mà vốn là cái nơi để mà rèn luyện đạo đức và phát triển trí tuệ thực tế đó thì không có đức phật nào bồ tát nào long thiên hộ thần nào ở trong các chùa làm các công việc báo ứng đó tiến trình tự nhiên của nhân quả sau khi một cái hành động tốt hoặc là xấu Hay trung tính đó được thực hiện Thì tự động nó tạo ra sự trổ quả Ở trong tự thân của chính đó Do các cái nhân viên tác động Giữa uh, các cái uh, nhân cùng thề Giữa các cái nhân khác thề Giữa các nhân cùng tính chất Giữa các nhân đó là khác tính chất Sau khi nó lộ trừ nhau hết rồi đó Thì nó tạo ra một cái kết quả Thì kết quả đó đó Thường dẫn đến đó là Những cái cuộc sống rất là khổ đau Bất hạnh, bệnh tật tai nạn cho những người đã trực tiếp và cố tình hay là vô ý tạo ra những cái, cái hạt giống là bất hạnh này. như vậy đó cái sự trừng phạt đó là do nhân quả làm chứ không phải là do phật làm và phật cũng không ngăn được cái tiến trình nhân quả đó vì nhân quả đó là một cái dòng chảy tự nhiên đó. chỉ có lúc mà à, tự thân của những người mà gieo trồng những hạt giống xấu đó thay đổi nhận thức thay đổi lối sống và gieo vào trong cái cuộc sống hiện thực đó. từ cái hành động xấu đó trở đi đó từ thời điểm đó cho đến đó bằng một cái nguồn là năng lượng tương đương hoặc là nhiều hơn thì là loại trừ nhân quả sẽ làm cho cái nghiệp xấu đó được kết thúc à, chứ bằng không thì cũng không ai có thể cứu giúp được cho đương sự đó để ở tại Việt Nam chúng ta nó có lẽ là ảnh hưởng của cuộc cách mạng văn hóa của Trung Quốc mà lúc đó đó thì những người chủ trương theo chủ nghĩa xã hội đó người ta cho rằng là vô thần cho nên có một cái sai lầm lớn trong cái cuộc cải cách Văn, văn hóa Nó là cả cái văn hóa Thực ra đó là xóa bỏ nhiều cái văn hóa có giá trị lâu đài Bao gồm những cái um, uh, Văn hóa vật thể Và các văn hóa phi vật thể Tại Việt Nam á Ở miền Bắc thì tôi không có uh, Nghiên cứu kỹ lắm về tổng cái số các ngôi chùa bị tàn phá uh, Nhưng riêng ở tại Nghệ An á Thì theo tôi được biết là có khoảng uh, 500 Cho đến 550 ngôi chùa đó là Bị tàn phá ở Hà Tĩnh thì có khoảng 300 ngôi chùa. Và cái thời cải cách ruộng đất đó thì hai cái này nó gọi là Nghệ Tĩnh. Thì đã có gần 900 ngôi chùa bị tàn phá qua cái phong trào hợp Tử Tức là hợp Tử thì coi như là năm chùa đó là xóa hết giữa là một ngôi chùa. Gom hết tất cả các từ Phật ở các chùa đó về một chùa, sau đó phá cái chùa này luôn là coi như là toàn bộ là kết thúc. Thì do cái phong trào cải cách văn hóa sai lầm đó đó thì Phật giáo ở Bắc Trung Bộ Nói chung, ở Hà Tĩnh và Nghệ An nói riêng đó là mất gốc hoàn toàn suốt là gần như là năm 6 năm thế kỷ. Từ năm 1956 cho đến là cách đây 10 năm là Phật giáo mắc gốc ở tại Hà Tĩnh. Và Nghệ An thì từ năm 2011 mới bắt đầu là tái phục hồi là Phật giáo. Tái phục hồi là Phật giáo. Thì như vậy thì chúng ta thấy là cái dòng chảy của nền văn hóa Phật giáo hòa vị vào trong dân tộc. Đối với là... Hàng, hàng triệu người ở các tỉnh bắc trung bộ này đã bị kết thúc, à, ở mà mức độ gần như là 8 90%. Thì vì vậy thì những cái hành động đó à, không chỉ là tàn phá dày trong ngôi chua mà nó đã đó là trực tiếp tạo ra đó là tàn phá cái nền văn hóa phi vật thể của Việt Nam, mà vốn là không tách rời khỏi đời sống tinh thần của người Việt. thì cái hậu quả đó đó nếu mà đứng ở trên cái bệnh viện này thì chúng ta thấy là nó lớn gây gớm lắm. À, do đó đó thì tôi không cảm thấy ngạc nhiên Đối với những người đã trực tiếp chỉ đạo hay là à, Trực tiếp tham gia các cuộc tàn phá đó à, Bị những cái hậu quả tai nạn, rồi điên khùng à, Khổ đau, à, ly tán Cái đó là những cái hậu quả có thật Dù chúng ta có thừa nhận nó hay phủ định đó Nó vẫn tồn tại thôi Cho nên á, Cái cuộc cải cách Kết à, bạn dân hóa đó đã, đã trôi qua Với những cái nỗi đau rất là khó xóa được ở trong lịch sử nhưng mà may mắn đó, những nhà lãnh đạo à, của chúng ta ngày nay đó rất là sáng suốt thấy rõ được những cái sai lầm quá khứ cho nên trong một thăm niên qua đó thì chính quyền à, của Hà Tĩnh đã giúp đỡ rất là tận tình và thượng thức bảo nghiêm đó, có công rất lớn mà là à, phục hưng lại Phật giáo ở, ở tại tỉnh này à, có hàng trăm ngàn cái phật tử mới đã quy ở cứu Phật Ở Nghệ An á, thì Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu là Phó Chủ tịch thường Trực Và Thượng tọa Thích Thòa Lạc Cũng đã đóng góp rất là mạnh Trong vòng 5 năm đó cái phong trào Phật giáo ở tại Nghệ An đã phát triển vượt trội Đó là cái dấu hiệu rất là đáng mừng Nếu không có những vị lãnh đạo sáng suốt như thế Về phía Phật giáo Và nếu không có cái chủ trương sáng suốt của chính quyền địa phương Cho phục hồi lại khích lệ tán dương hỗ trợ thủ tục v v thì chắc chắn là, là chúng ta không có được cái sự hồi sinh của phật giáo ở hai tỉnh này như vậy thì đó là hai tỉnh tiêu biểu mà cái cuộc cách mạng văn hóa được áp dụng đầu à, mạnh nhất đó còn ở các tỉnh miền bắc còn lại đó thì chúng ta cũng thấy là nó, nó nó chịu cái ảnh hưởng gián tiếp rất là mạnh rất nhiều ngôi chùa đã bị tàn phá cho nên tôi tha thiết kêu gọi đó à, con người đó là một loại động vật văn hóa chứ không phải là động vật xã hội không đâu và văn hóa đó nó có ý thức về đạo đức, ý thức về môi trường, ý thức về cộng cộng sinh, ý thức về những cái giá trị con người tạo ra đó làm thế nào để có trách nhiệm với chính mình và xã hội trong việc là giữ gìn các cái đền văn hóa vật thể à, trong đó có bao gồm là à, chùa đình miếu và những cái công trình cho con người tạo lên rất là khó khăn và giữ gìn nó cũng rất là vất vả và những cái nền dân hóa phiêu Phật thể đó trong đó Phật giáo đó giờ tôi cho rằng đó là một cái nền văn hóa phiêu Phật thể sâu sắc có giá trị, minh triết và đạo đức ảnh hưởng tích cực đến mọi phương diện của đời sống đó cần phải được tôn trọng và phát huy và ngày nay đó là lãnh đạo uh, trong bộ chính trị và lãnh đạo uh, của nhiều tỉnh thành đó ý thức từ điều đó và hỗ trợ cho cái chủ trương Phật giáo đồng hành với dân tộc theo cái chiều đó là À, à, cộng hưởng và tương tác chứ nó không phải là chỉ là một hướng thôi hai bên cùng à, đồng hành để làm thế nào đó Phật giáo có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội trong việc đó là truyền bá một đời sống đạo đức giới thiệu một cái, cái 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 nhìn minh triết Để cuộc sống của con người đó nó thật sự là văn hóa hơn à, và cái đó mới chính là cách mạng văn hóa chứ còn tàn phá đó, nó không bao giờ là cách mạng tàn phá là quỷ diệt à, cách mạng đó là xây dựng sẽ dựng theo một cái chiều hướng ngày càng tích cực hơn, ngày càng tốt đẹp hơn, ngày càng cao quý hơn.
0: Tôi thầy là trong quá trình làm công sự này thì con ghi quá nhiều và cũng chứng minh quá nhiều những cái bi kỳ kẹt. Thì con có một cái tham thức rất lớn ạ. tham thức là có lẽ hàng ngàn năm rồi ạ. Trong lương gian, các cụ xưa đã có rất nhiều những cái câu nói về nhân quả. Ví dụ như là đời cha mặn, đời, đời cha mặn để con hẳn nước, hay ra do Phật bảo, hay nhân là quả đấy ạ. Và con thấy cái cái quan điểm này rất gần với do nhân quả của đạo Phật ạ. Và ngay bây giờ con thấy rất nhiều các bậc tu hành ạ cũng dành rất nhiều thời gian đi chia sẻ về kỹ thuật nhân quả với với các Phật tử ạ. Vậy thì tại sao trong xã hội đương đại bây giờ ạ? Cái ác và sống vẫn nhiều như thế ạ? Phải chăng nhân quả này nó không đến được với mọi người ạ? Thế thì là bậc tu hành mà Thầy cũng dành rất nhiều thời gian đi chia sẻ những nơi ạ. thì thấy suy nghĩ gì vấn đề này Và ở góc độ là một nhà tu hành thì Thầy có, có nghĩ một con đường nào đó để giúp cho chúng sinh giác ngộ sâu sắc về nhân quả bởi cái cuộc
1: sống này nó tử tế hơn mà đẹp hơn. À, trước nhất á chúng ta phải thấy là nhân quả là một cái tiến trình mà người trực tiếp tạo ra các nhân đó do là nhân thiện, nhân ác hay nhân trung tính đó sẽ phải là cái người gặt lấy các hậu quả của nó hoặc tốt hoặc xấu hoặc vừa. Bên cạnh cái tiến trình tự nhiên của nhân quả đó đó thì nó còn có cái 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 cộng hưởng nhân quả mà cộng hưởng này là có thật thì từ góc độ cộng hưởng đó đó như cái câu dân gian mà anh vừa nêu đó là đề trang mặn để con khắc nước đó, nó không phải là giống với đạo phật nữa mà nó là chính đạo phật về góc độ nhân quả này à, cái cái cộng hưởng đó nó còn lệ thuộc vào cái cái cấu trúc của luật ở trong từ giai đoạn lịch sử ví dụ như trong thời kỳ quân chủ đấy thì đề cha ăn mặn đó, không phải chỉ là để con khắc nước mà ngay cả là nhiều thế hệ ha, nhất là là, là đề, đề cha của cái người đó ha, rồi đời con của người đó cháu của người đó anh chị em họ hàng dòng tộc ta gọi là bị chu di cái cộng hưởng đó nó, nó bị lệ thuộc vào cái luật này đó. bây giờ thì khi một cái xã hội dân chủ nó ngày càng được phát triển đó luật bắt đầu đã được thay đổi hết thì cái cộng hưởng đó, đó nó là nhẹ hơn à, thì cái chủ nghĩa lý lịch đó, nó cũng tạo ra cái cộng hưởng này Nhưng mà giờ chủ người lý lịch đó, riêng ở tại Việt Nam bắt đầu đã bị mất dần đi rồi Khắp thế giới người ta đã bị mất đi từ lâu Thì vậy cái cộng hưởng nhân quả đó à, Hoài cái tiến trình tự nhiên của nó diễn ra Bị chi phối rất là mạnh bởi cái cái cấu trúc luật à, Nơi mà những người trực tiếp tạo ra cái quả đó đang sinh sống Cho nên à, Thấy rõ được điều này đó Thì à, mọi người nên có cái trách nhiệm đạo đức Với chính mình và càng thương con cháu người thân uh, trong họ thuộc của mình chừng nào đó thì chúng ta càng phải có chánh niệm trong các hành vi trong đi đứng nằm ngồi rồi những cái suy nghĩ dầu là chưa ai biết uh, chưa có ai phát hiện ra nhưng mà nếu đó là có cái động cơ xấu có tác hưởng xấu đó thì chúng ta cũng cảm thấy là xấu hổ để mà là ngăn chặn đó và theo Đức Phật đó ngăn chặn các cái bầm móng này đó nó quan trọng hơn là để cho nó là xuất hiện rồi mới tìm cách để khắc phục đó. thì thứ hai đó là khi mà mình là thương người thân của mình qua cái ảnh hưởng là ăn mặn thì khắc nước đó, chúng ta cũng nên biết thương chính mình. thương chính mình thì mình không ăn mặn, mình không ăn mặn thì mình không bị khắc nước. đó, mà khi mà mình không bị khắc nước do không ăn mặn thì người thân của mình đâu bị đâu bị khắc nước theo đâu? Cho nên nói là thương người thân Chứ thực ra là thương chính mình Ai phát xuất những cái động cơ là biết thương chính mình Theo cái nghĩa vô ngã Vị tha, cao cả Và phù hợp với luật pháp và đạo đức đó, Thì cái cộng hưởng tiêu cực và nhân quả Đối với người thân chắc chắn là không còn nữa. Thì Phật giáo thường dạy đó là Gieo tạo cái thức nhân quả Khi nó đang còn là cái mầm móng Tức là ngăn chặn Tốt hơn là giải quyết khi nó đã đã Đã, đã có rồi Thì bằng cái nhận thức này đó Tức là trong các cái buổi giảng, các tăng ni là điều triển khai dưới góc độ đó để cho người nghe đó người ta ý thức được rằng đó, đã lỡ tạo rồi thì không có trốn trài được không có đào tổ được không có chối bỏ trách nhiệm được thì tốt nhất đó, có bản lĩnh chấp nhận nó và, và để khắc phục nó đó thì Đạo Phật dạy gọi là sám hóa nghiệp chướng sám hóa nghiệp chướng nó gồm có ba phương diện thứ nhất đó, ý thức đó, những cái việc làm xấu trong quá khứ đó. Là một cái cái thực tại khổ đau Và cam kết Bằng lương tâm Với chính mình rằng là tôi Dĩ nhiên không tái phạm thêm một lần nào nữa Đó là bước đầu của cái cuộc Làm mới về đạo đức Bước thứ hai đó là phải gieo tạo Vào trong cái cuộc sống hiện thực này Những cái hạt giống nhân quả Đối lập lại với nhân nghiệp xấu Mà mình đã tạo Ví dụ trước đây đó là mình ăn thịt chó Rồi uh, giết cái, quá nhiều các loại động vật Tức là cái, cái, cái nghiệp này là nghiệp kết thúc bằng sống Cái nghiệp đó là, là, là Xóa đi cái sự trung thạch Thì bây giờ chúng ta phải là Bảo vệ môi trường, thử bệnh dẫn rồi Bảo vệ sự sống con người rồi Phóng sanh, thả vạt à, cứu sinh Thì đó, chúng ta gieo tạo đó, nó phải tương đương Hoặc là nhiều hơn cái số đã sát hại Thì cái, cái nghiệp này Nó bắt đầu nó mang tới cái là bù trừ Nó mới hết Và điều thứ ba đó là chúng ta phải ghi tạo ý thức cộng đồng về cái giá trị của sự sống để mà góp phần tạo thêm cái cộng hưởng đó thì bằng ba cái tiết trình này đó thì một cái nghiệp xấu đó đã lỡ tạo mới có cơ hội được kết thúc ngay trong chính cuộc sống hiện thực này chứ còn không á chúng ta nghĩ rằng là chết là hết à, thì người tốt kẻ xấu người trung bình Được có kết cục giống như nhau đó thì không bao giờ mà chúng ta thay đổi nhận thức được không bao giờ thay đổi hành vi được và do đó chúng ta sẽ tiếp tục là nhặt gặt lấy những cái hậu quả rất là bi đá yeah. có thể là kiếp sau hoặc là, là những kiếp sau nữa mặc dù là chúng ta chưa uh, nhìn thấy được nó sẽ là như thế nào có nhiều người tin là không có kiếp sau nữa nhưng mà nó vẫn phải diễn ra thôi và trong rất nhiều trường hợp đó là trang ăn mặn yeah. không phải đến đời con khát nước đâu mà chính cái người cái người ăn mặn yeah. đó là đã, đã khát nước rồi ngay cái động tác ăn rồi yeah. Và nó kéo dài lúc mấy chục năm cho đến cuối đời người đó là tiếp tục là bị khóc khát Về cái sự ăn mặn đó Hãy thấy điều đó để mà ngăn chặn các hành động xấu yeah. à, Chưa diễn ra
0: yeah. Thưa thầy vừa nãy thì thầy có chia sẻ ý rất hay Và con nghĩ rằng như vậy vẫn cơ hội cho những người phạm sai lầm đúng không ạ? Khi mà mình gieo một quả xấu mà nó chủ quá xấu ra Mà khi mình ý thức, mình sám hối thì vẫn hội hộ để mình quá giải lúc không ạ? Thế thì thưa thầy hôm nay con cũng có một cái phần mà con cũng rất quan tâm đến là trong cái hành trình đi tìm hiểu lấy tư liệu thì con cũng thấy là có những người mà vì họ phải gieo quả xấu ấy, thì họ phải trả giá thì rất nhiều người con chứng kiến là họ mắc bệnh nan y á và đôi khi họ nằm trên dựng bệnh họ cứ khóc lóc gia đình một khi cứ nghĩ là họ chết nhưng mà họ không chết cứ đau đớn khổ dở quả trong giường và sau này gia đình ấy, họ mời những nhà sư hoặc là những cái nhóm phật tử ấy, mà con thấy dân gian gọi là được cúng niệm nhá Họ đến, họ thành tâm, họ tụng kinh, họ sám hối thay cho cái người nó vui đó. Ừ. Thì có khi chuyện một buổi chiều Làm thấy người nó ra đi nhẹ nhàng Thì có không hiểu là Cái cái sự duy diệu của Đạo Phật Trong vấn đề sám hối thay cho người tạo nghiệp ấy, nó có thật không ạ?
1: À, là một tu sĩ à. Có mặt ở trong Đạo Phật là 33 năm à. Tham gia trực tiếp nhiều cái khóa lễ hộ niệm Cầu An và hộ niệm cho những người đã chết Thì tôi cảm nhận được cái tiến trình trị liệu và tác dụng Thiết thực trị liệu Đối với nhận thức và thân thể của người bệnh là có thật Cái tầm ảnh hưởng nhiều hay ít Ngắn hay là dài đó Từ các cái hoạt động hộ niệm này đó Lệ thuộc vào cái cảm nhận của người đang bệnh người đó đó có một cái cái niềm tin Và trong lúc mà Các hoạt động hộ niệm Trợ niệm nó đang được diễn ra đó Người đó lắng nghe Rồi trải nghiệm và, và Đang nhập vào Trong cái hoạt động đó đó Thì cái tác dụng đó nó sẽ lớn Và nó làm cho người đó có thể là vượt qua được những cái cơn bệnh Hiểm nghèo Hoặc là đối với những cái chứng bệnh ung thư Giai đoạn cuối hay là những chứng bệnh năng y Không thể vượt qua được đó Thì cái tác dụng của hộ niệm trong tình huống này đã Làm cho họ là gì? Thư thái tâm Không còn sợ hãi cái chết Không còn uh, tiếc đuối Tài sản, gia tài, sự nghiệp Không còn uh, quá quyến liếu Vì các cái sở hữu vật chất Mà quan trọng nhất đó, Mà cái ngộ nhận nhiều nhất đó là uh, Con cái người thân Để từ đó đó họ có một cái chết rất là nhẹ nhàng Và bình an Vì vậy tức trong có những trường hợp mà bệnh nan y nó dẫn đến sự kết kế thúc sự sống ấy, thì hộ niệm ấy, nó vẫn có cái tác dụng nhất định à, trị liệu về tăng huống hồ là có những trường hợp bệnh ấy, nó không có phải là nặng như thế Đà. thì cái tác dụng trị liệu đó là chắc chắn nó diễn ra rất là lập tức Đà. rất là rất là hiệu quả Rồi đó, đó để cho tác dụng này được uh, diễn ra một cách tốt đẹp á thì uh, người thân bao gồm là người bệnh và những người bà con huyết thống đó cần phải lưu tâm một số điều như sau, thứ nhất đó, cái khóa lễ tụng kinh đó cần phải được diễn ra ở nơi mà người bệnh đang nằm để người đó nghe trực tiếp chứ không nên là làm dùng ta, mà làm thế dùng đó thì cái tác dụng trực tiếp đó nó không có nhiều nó chỉ là, là cộng hưởng thôi. thứ hai đó người bị bệnh vừa là đang trải qua cái 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 cạn tử tức là đối diện trước cái chết đó phải có một cái niềm mà làm hăng quan, thích thú thật sự về cái hoạt động này để, à, sẽ diễn ra cho chính mình thì cái trị liệu đó nó nó, nó mới, mới mới có hiệu quả được ví dụ mình về mình mình phải mở một cái nắp ra thì nước mới rót vào trong cái bình được còn giờ mình khóa cái nắp lại thì lượng nước hải hà có đổ vào cũng không xong Điều thứ ba đó là tất cả mọi thứ đó cần phải gạt qua một bên hết. À. Ở đó chỉ còn nhớ đến lời kinh, tiếng kệ, nói theo Phật giáo đó là chánh niệm Vì cái hoạt động đang diễn ra Thì lúc đó cái tâm, thân, cảm xúc, ý niệm của người bệnh và những người thân đó là tập trung vào Cộng với cái cộng hưởng của những người làm chủ lễ Thì nó mới diễn ra một cách tích cực trị liệu đốt được. Điều Thứ năm đó, trước khi cái lễ, lễ hội niệm được diễn ra đó thì vị thầy và sư cô đó cần phải có cái tư vấn tâm lý à, Theo tên là Phật dạy, Mà muốn tư vấn được tốt đó, Thì phải phối hợp với người thân Xem là cái dướng mắt, dướng chắc Của người bệnh này đó là cái gì Và phải đánh vào được ngay cái cái muốn chút của vấn đề đó Thì cái đó mới được khai sáng Bừng bừng hiểu ra được nhiều vấn đề Thì họ mới rủ bỏ được Tất cả những cái gánh nặng về tâm lý, cảm xúc, thái độ Chấp trước dứa kẹt thì cái sự tiếp nhận nó, nó mới được trọn vẹn Và điều thứ sáu đó Cũng cần phải nói rõ được cái nội dung của cái bài kinh mà mình chuẩn bị hộ niệm Ví dụ như có những người niệm đặng quá Thì ta thường chọn là lưu Hoàng xám Từ Bi Thị xám, Một Liên Sám Pháp Phá Hoa Sám Pháp vân v Phải nói được cái nội dung về nhân quả báo ứng ở Trong các cái uh, hành động của mình Và lời dưa nội dung của các cái bài sám này Để người đó ta nghe ta hiểu trước Thì ta không có sợ nữa mà ta lại thấy uh, tôi đã lỡ làm như thế, tôi cảm thấy sai sức tôi về sao tôi không làm nữa, thì vậy? thì cái, nó có những cái tác hưởng trực tiếp cho vấn đề chuyển nghiệp. điều uh, thứ tám đó là uh, bằng mọi cách chúng ta làm hết mình, thì những cái bệnh bệnh nặng á nó có thể thư giảm, bệnh nhẹ có thể là kết thúc, còn bệnh nan y uh, đối diện trước cái 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 chết không thể nào vượt uh, qua được, nhất là những cái chứng bệnh ung thư giai đoạn cuối thì cái việc hộ đều của chúng ta đó là mong làm sao cho người đó chết được bình an này, chết nhẹ nhàng. ví dụ như trường hợp của, của, của rất nhiều người mà đó là trước đây là người ta rất là kỵ nói đến cái từ chết, người ta không muốn xa rìa người thân nhưng mà khi được tư vấn rồi đó thì họ nhẹ nhàng không còn chấp trước nữa. chúng ta thấy là trên gương mặt của họ đó nó bắt đầu nó thay đổi liền từ cái lo lắng sợ hãi căng thẳng nó trở nên là thư thái nhẹ nhàng từ gương mặt xanh mét nó trở thành là hồng hào những cái thay đổi đó rất tích cực mà ai tham gia trực tiếp vào chữ khóa hội niệm nó sẽ thấy được tác dụng đó là có thật tại vì nói theo đức phật là gì tâm không tách rời khỏi thân tâm tồn tại trong thân cho nên là khi mà tâm quan hỷ được thì nó tác động trực tiếp đến thân và do đó trị liệu theo phật giáo đối với các cái bệnh lý trên thân đó đầu tiên phải trị liệu tâm Quản trị tâm Và cũng muốn cho tâm đó một cái chất lượng hạnh phúc tốt mang hướng bình dẫn á Thì bắt đầu thân mới được cải thiện chứ bỏ quên đi yếu tố này đó Chứ có là tụng niệm, hoặc là niệm Phật không Hoặc là tụng sáng Pháp không Và thậm chí là làm dùm không Mà cái đương sự đó người ta hoàn toàn không thích đến Ta cũng không hề biết đến, ta cũng không hề tham dự Thì cái cái hiệu quả của những cái này nữa, Nó không có nhiều lắm Đây là một cái tiến trình đó là trị liệu tâm lý Nên Nó dẫn đến là trị liệu thân à, Là có các tác dụng thật mà phải làm đúng quy trình này, thì tác dụng nó mới lớn như kỳ vọng của chúng ta được.
0: Cái thay ông thầy, Thế thầy con muốn hỏi thêm thầy một chút lại về vấn đề nắp ván hai. Con thấy cái này rất nóng nỗi với nam ạ. Thì con được biết hiện nay ở rất nhiều chùa ở ngoài bắc ạ, ở trong Sài Gòn thì con chưa được chứng kiến ạ, là cũng hàng năm tổ chức rất nhiều những cái khóa lễ cổ siêu cho thanh niên. Mà con đã chứng kiến có những cái khóa lễ ở chùa Văn Sứ mà có đến cả ngàn người phụ nữ đến ạ. Thì không hiểu là ở chùa thầy cũng làm bao giờ không ạ?
1: Chúa thầy thì không chủ trương làm việc này để cho cái khóa lễ cầu siêu thai nhi đó nó được tốt đó thì theo tôi đó đối tượng tham dự là những người chưa từng phát thai để sau đó đó họ sẽ không vi phạm vào cái hành động giết người mà đối tượng bị giết chính là cái đóng ruột của họ còn đối với những người đã từng phá thai rồi và họ đã kết thúc việc đó rồi không còn làm việc đó nữa mà đi tham dự theo tôi đó đôi lúc nó có những cái, cái 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 tác động tâm lý không không có tích cực sau khi nghe về hậu quả của phá thai thì những chị em này đó họ đã tạm quên cái việc đó đôi lúc hai chục năm mười năm 5 năm năm ba năm bây giờ bắt đầu nó nó tái hiện trở lại cái ấm tâm lý đó bắt đầu đã làm cho họ bị sai sức lương tâm Nhiều người giờ bị ác mộng đời sống của họ bị xáo trộn. Cho nên theo tôi đó cái, cái các khóa lễ mà làm cầu Cầu siêu thai nhi riêng đó Là chỉ nên áp dụng cho đối tượng Là chuẩn bị Là, là, là đời sống vợ chồng Để ngăn chặn nó từ cái, cái mầm mắm Chứ đừng nên là các chị em đã từng phá thai rồi Những chị em đã từng phá thai rồi Mà không hiểu cái tác hại của nó đó Thì nên có những cái tư, tư, tư vấn riêng À, để cho họ có thể trúc bồ tâm sự Và các thầy, các sư cô Hay là các Phật tổ thuần thành Hiểu rõ về vấn đề này có thể tư vấn họ Để giúp cho họ vượt qua Còn cái khóa lễ tập thể như thế đó à, Cho đối tượng Mà bây giờ họ không còn cái hành động phát thai nó nữa Đi tham dự nó không có tác dụng nhiều Không có tác dụng nhiều lắm Cho nên đó là Đó là lý do mà tôi không có chủ trương à, Tổ chức cái khóa lễ Cầu Sư Thả Nhi Thực tế cái khóa lễ này đó nó mới có Khoảng chừng 10 năm trước đây thôi và hiện nay nó đang trở thành là một cái cái, cái 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 hiệu ứng đang lây lan Đạ. mà theo tôi nó không không được tốt lắm à, từ mấy nghìn năm qua thì Phật giáo à, không có chủ trương là tổ chức cái khóa lễ cầu siêu thai nhi độc lập Đạ. lý do là như thế này nè thai nhi đó vì cái cái hình thành mà sự sống nó chưa được trọn vẹn ở trong cái cái bào thai Đạ. ngoài trừ là những thai nhi ở cái tháng tuổi thứ 8, thứ 9 đó, thì cái nhận thức đó, nó, nó qua quá mạnh rồi dạ. phần lớn thai nhi mấy ngày tuổi mấy tuần tuổi hoặc là một hai tháng tuổi đầu đó thì cái ý thức phát triển nó chưa có mạnh dạ. cho nên là sau khi bị kết thúc bằng sống đó, là các cái tâm thức thai nhi này tái sanh liền hay lập tức thôi dạ. do đó chúng ta không cần thiết phải cầu siêu cho họ dạ. không cần cầu siêu cho họ dạ. mà cái vấn đề là gì là cầu an cho những người mà đã phát thai này dạ. À, bằng các cái, cái, cái nghi thức sám hối để cho họ thấy cái sự sống của con người là quý giá họ bắt đầu họ gieo trồng cái nghiệp là bảo vệ hòa bình tôn trọng sự sống thương yêu lời Phật là giữ gìn cái môi trường bền dẫn rồi là gieo thật là nhiều những nghiệp đó để mà kết thúc những cái nghiệp xấu cũ ở đây là nghiệp xác cái đó nó quan trọng hơn cho nên nếu mà À, phát triển một cách quá đà về cái cầu siêu thai nhi thứ nhất là nó đi sai cái bản chất về Phật, là chúng ta nghĩ rằng là các thai nhi này đó là chết không có tái sinh được trở ừ. thành các ngạ quỷ, rồi à, báo quán với người mẹ nó là phi nhân quả, ừ. nó không đúng với lời Phật dạy, nên đó là lý do mà các chùa không nên là tổ chức những cái khóa cầu siêu thai nhi này, Đạ. mà nên tổ chức những cái khóa à, sinh hoạt cho những trẻ em vị thành niên Đạ. đang thành niên đang thanh niên. À, bước vào cái ngưỡng cửa cuộc đời Có những cái, cái 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 Thôi thúc về bản năng Về việc mà hưởng trái cấm à, Đôi lúc mà không, không có hiểu đúng cách đó, Thì dẫn đến như tình trạng phá hoại Cái mạng sống Cho nên đó, chúng ta cần phải tổ chức nhiều Khóa tu có những cái chuyên đề như thế Để cho các cháu này đó Không rơi vào tình trạng là kết thúc mạng sống Là phải gì Chứ còn chuyện đó đã rồi mà Thay như chết rồi tái sanh liền Thì cần gì phải làm lấy câu siêu mà phải làm lễ là làm sao sám hối nghiệp trước cho những người đã làm như thầy để đúng hơn chứ còn thay gì không cần phải bằng làm như thế? Tuy nhiên cũng cần có những cái khóa lễ cầu siêu tập trung à, về các cái loại hình sự sống bị kết thúc mà Phật giáo mấy nghìn năm qua đã từng làm. Chứ thường người ta không có làm một cái đối tượng gì riêng, ngoài trừ nó có những cái 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 chủ trương về xã hội. Chẳng hạn như gần đây đó giáo hội ở Việt Nam mình đó là phối hợp với bộ giao thông. À, gây tạo ý thức về tai nạn giao thông. Mỗi năm là Việt Nam chúng ta đã có đến khoảng chín ngàn người chết à, về tai nạn giao thông do thiếu ý thức à, trong điều kiện giao thông. À, thì à, cái khóa lệ cầu siêu cho những à, người tử nạn giao thông đó là cần thiết để nó gây tạo ý thức thông qua các phương tiện truyền thông để họ làm chủ chánh niệm cái cái, cái bằng lái của cái, cái tay lái của mình. cho đó là rất là cần thiết. Mặc dù hết tất cả mọi người chết đó, đều phải tái sinh hết Nhưng mà cái, cái 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 hiệu ứng truyền thông về phương diện xã hội từ khóa lễ này là rất là lớn Mà nếu chúng ta nhìn cái khóa lễ mà còn Siêu Thái Nhi dưới lúc đầu đó thì ok à, Để cho những người mà ta chưa từng phá thai đó thì người ta sẽ không bao giờ phát thai nữa Hoặc là những người đã phát thai rồi mà ta chưa thấy hậu quả của vấn đề này thì ta kết thúc nó à, Thì là lễ cầu thiêu như thế thì, thì tốt À, chứ để cứ nhấn mạnh đến cho thai nhi Và dạ. nhấn mạnh cho những người phá thai này
2: dạ.
1: à, Đã phá thai Đương phá thai hoặc sẽ phá thai Kết thúc cái sự phá thai Bà, đó vâng Thế nên hay... nó phải được chuyển qua từ ưu thức đó thì tích cực hơn Dạ
0: vâng, cảm ơn Thầy Còn muốn hỏi thầy câu cuối cùng là uh, Qua cái vấn đề thầy cho mình bàn đến nhân quả Vì Thầy có muốn gửi tấm điều gì với bạn đọc của bói tuổi trẻ về sống
1: không ạ? À, tôi uh, rất là hứng thú với uh, chuỗi uh, bài viết Về uh, nhân quả báo ứng uh, Đang trên báo uh, tôi trở về đời sống của nhà báo quả anh sướng điều mà tôi muốn chia sẻ với tất cả các 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 bạn đọc là đó, đó là đó đừng xem những cái câu chuyện báo ứng của người khác là nó độc lập tới cuộc sống của mình vũ trụ này đó mặc dù là bao la nhưng mà cái 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 cộng hưởng mạng lưới nghiệp đó, là nó rất là thiết thực và gần câu chuyện của người khác đó, nó cũng là cái câu chuyện của chính mình ở một phương diện nhất ở đầu đá thì thông qua những cái câu chuyện báo ứng đó đó chúng ta thấy và và sôi rộ chính mình như một tấm gương và lúc đó đó những cái câu chuyện đó nó trở thành là những bài học rất thiết thực nó giúp cho chúng ta đó là tránh được những cái điều tương tự xảy ra với mình và người thật của mình và bằng cái nhìn đó đó thế giới này đó dù là bộ vũ trụ Ba La đó nó như là một cái quả quả banh nằm ở trên lòng bàn tay của chúng ta thôi và bằng nhận thức đó đó và uh, mỗi người hãy cố gắng uh, làm chủ uh, suy nghĩ tức là làm chủ tâm để chúng ta không có những lời nói việc làm ứng xử giao tế để tạo ra cái chuỗi của các thói quen được. tiêu cực được. và khi mình làm chủ được cái cái, cái nhận thức hành động và thói quen uh, thì chúng ta làm chủ được nhân quả của kiếp sống mình được. theo cái chiều hướng tích cực thì chúc uh, tất cả uh, quý bạn đọc được, được uh, An lạc trong cuộc sống được. Hành thông trong cuộc đời Bằng uh, những uh, nghiệp lạc Và và bằng những cái cái nghiệp tích cực đối lập với những nghiệp xấu Mà mình đã lỡ tạo trong quá khứ Như thế thì chúng ta không phải uh, Chìm ở trong cái mật cảm tội lỗi được. Nếu ai đó lỡ tạo ra những nghiệp xấu Mà hãy tin rằng là Tất cả những nghiệp xấu này là có thể cải tạo được, được. Có thể kết thúc được, được Ngay trong cái cuộc sống hiện thực này được. Vì uh, tôi đã từng uh, có 10 lần thuyết giảng 5 lần cho 2.100 phạm nhân Ở trại giam cao mưu quỳ một trôm từ Bến Tre Và 5 lần thuyết giảng cho 5.500 phạm nhân Ở trại giam Phú Sơn 4 thành phố Thái Quyên Thì tôi thấy rất rõ đó là có nhiều anh em phạm nhân đó, Ở trong trại giam là 15 năm, 20 năm hay là trung thân và Khi mà nghe những cái bên triết về chuyển đổi nghiệp thì họ rất là háo hức Họ không nghĩ là cái cuộc sống của họ là cái dấu chấm kết thúc nào Họ bắt đầu làm công quả trong trại giam Họ thay đổi nhận thức Và cái phản ứng này nó rất là tích cực Cái hiện tượng đại bằng đen, đại bằng đỏ à, Ở trong trại giam nó giảm đi một cách là chưa từng thấy à, đó, đó là những người quản lý họ họ, họ họ cho chúng tôi biết như thế Sau những cái buổi mà mà vào nói về nghiệp báo Rồi thay đổi nghiệp, thay đổi hành vi, thay đổi thói quen đó thì ứng nó rất là tốt cho nên đó tất cả những thứ này là có thật hết đó. và do đó đó ai lỡ tạo thì thay đổi tích cực đó. và đúng cách đó. còn ai chưa từng tạo điều xấu thì hãy tiếp tục làm những điều tốt đó. để cho xã hội này đấy nó trở thành là một cái nơi đáng sống hơn đó. bình an hơn hạnh phúc hơn
0: con xin cảm ơn thầy ạ à. ừ. con nghĩ những chia sẻ của thầy sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn đọc của bà con ừ. con tin là sẽ chuyển hóa rất nhiều người ừ. con xin kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe thật nhiều hạnh phúc mà để thể chia sẻ nhiều hơn nữa những cái lợi ích của đạo Phật đến với cộng đồng ạ. Yeah, à,
1: là... <cười> yeah, cảm ơn anh Na Hoàng,